0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá un día más, un día un poquito de lado, ¿eh? Un día un poquito de lado aquí a Crypto Time porque es hora, señores y señores, de hablar de criptos Si sí, la verdad que se nos viene... Un excelente, excelente programa. Muchas gracias a todos los que en este momento nos están viendo, ¿verdad? De todos lados del de mundo. Le agradecemos, ¿no es cierto? A la comunidad. A algunos amigos, ¿no es cierto? Que nos están viendo desde España. Otros que nos están viendo desde Argentina, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos. e Incluso varios amigos, ¿no es cierto? Nos están viendo desde diferentes fronteras. Por eso mismo, darle las gracias a todo nuestro nuevo suscriptor. Señoras y señores, ¿verdad? Muchas gracias también a Juan Luis Hidalgo que comentó ahí. Crack, muchas gracias, señor. Crack, usted, muchas gracias. También está con nosotros Gonzalo Arbulo, está Daniel Vargas con nosotros, Don Salomón Cárdenas, Juan Pablo. Bongaso. Don Roland Pérez y muchos otros más, ¿verdad? Don Rodrigo Moreno, que también, ¿no es cierto?, está en nuestra comunidad de YouTube en Twitch. Le agradecemos mucho a don Cris 1611, Pablo de 88, Quinte W Charlie B, 121, Gion, 120. 1221 y muchos otros más, ¿verdad? En lo que es la comunidad de Twitch. Señoras y señores, muchas gracias por estar ahí. Y en la primera patita vamos a estar de lleno hablando de lo que ocurre en el mercado. ¿Qué es lo que pasa con BTC? Está teniendo una forma bastante peculiar, la cual vamos a ir delucidando. Vamos a ir masticando. ¿Qué ocurre con este hombro, cabeza hombro? Y que dentro de ese hombro-cabeza-hombro hombro, hay otro hombro-cabeza-hombro. Hombro. <risas> es un hombro-cabeza-hombro hombro. Inception. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con, los, con estos niveles de precio. Porque se denota fuertemente en el diario, ¿verdad? Y se desgrana en el de 45 minutos y 4 horas. Que es lo que por lo general revisamos acá en times ¿sí? Y en la segunda patita, ¿verdad? Bueno, también en la primera vamos a hablar sobre el tema de Ether, ¿verdad? Que es un tema importante con los problemas de la red que se está teniendo, los arreglos que está viviendo en este momento Ether y cómo es que en definitiva ha habido un cambio en la mentalidad, ¿verdad? De la gente que involucra el Ether. Bueno, primero vamos a darle la bienvenida, ¿verdad? A nuestro invitado, ¿verdad? Mientras estamos, ¿no es cierto?, comentando lo que vamos a hacer aquí en... La primera patita, ¿verdad? Haciendo aquí una pequeña introducción, una introducción. ¿Ya? Entonces, señores, eso va a ser la primera patita, ¿verdad? Y vamos a tener, ¿no es cierto? Con nosotros al grande, ¿no es cierto? A Don Alonso Moyano comentando sobre el tema del mercado. Después, en la segunda patita, vamos a estar hablando, ¿no es cierto? Sobre los commodities. Algo que ustedes nos han hablado en más de alguna ocasión que tienen interés de saber qué es lo que ocurre con los commodities. ¿Es mejor un commodity? ¿Es mejor si voy a comprar un oro, un, un pedacito de oro, una onza de oro o me voy a comprar un Bitcoin? ¿Cómo es que yo tengo que comprarlo? ¿Hay alguna una forma diferente de hacer la compra de un activo como este o no? verdad Eso es lo que vamos a conversar en detalle y, y también ver no es cierto cuáles han sido los rendimientos. ¿Bitcoin ha superado al oro? ¿Ha superado a la plata? ¿Es mejor el oro en este momento que el Bitcoin, la, que la plata? Todo eso y mucho más, señoras y señores, en este programón que le tenemos, ¿verdad?, dedicado de lleno a lo que son dinámicas de commodities, ¿verdad?, dinámicas de Bitcoin y también, ¿verdad?, como, como siempre, hablar del mercado con... Los días lunes con don Alonso Moyan. Ustedes no se pueden ir. Muchas gracias por estar con nosotros. Deje su comentario. Dele me gusta, ¿verdad? Y también la campanita. Comenta aquí si es que está en vivo. Queremos saber qué es lo que opinan ustedes. Ustedes son lo más importante. La comunidad de CryptoTime. Todas sus preguntas, todas sus apreciaciones, se las, com las comentaremos acá y felices de que ustedes sean. Parte, vale, no se pueden ir, nos vamos al a la pequeña intro y venimos con todo a estos señores. Es Crypto Time, porque es hora de hablar de criptos. largo este camino, tal como el Bitcoin las criptomonedas, lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar en adelante? ¿seguirá una suya más empinada? ¿o vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la otra noche noches las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna stablecoin como Tether o USDS para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrás un nuevo programa favorito, Crypto Driving Time. ¡Salud!
1: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá
0: un día más a Crypto Time, porque es hora de hablar de cripto. Si miren con quién estoy acá, que me cambió, ¿no es cierto? El setup de cámara, el fucking Google, siempre lo hace. ¿eh? Siempre me cambia las cámaras este, este, ¿cómo se llama? Tipo, ¿verdad? Y aquí vemos en vivo y en directo, ¿verdad, don Alonso Moyano, ¿verdad? Amigo de la casa, parte de lo que es aquí Crypto Time los días lunes comentando sobre el mercado en la primera parte, en la segunda de lleno hablando de temas de commodities, ¿verdad? En nuestra sección de finanzas fácil y la, ¿no es cierto? Hermosa, hermosa persona que vieron ustedes detrás de Don Alonso, ¿verdad? Es Lely y le mandamos un gran saludo, ¿verdad? A usted y a su hermosa beba. ¿Cómo está Don Alonso, señor? Muy bien, José Miguel. ¿Y tú cómo estás? Fantástico, fantástico. De hecho, Salud. estoy... Salud, señor. Estoy realmente... Estoy un poco... Estoy un poco... ¿Cómo poderlo decir? Anonadado con la situación sobre todo del precio, ¿no es cierto? Que estamos viendo. Ah, bueno, está con nosotros, el señor, don Alejandro Máximo, que dice un saludo de Concepción. Muy pronto Tropicón se tendrá su primera compra venta de BTC. Mira qué bonito. That's good, man. That's good, man. Así que, don, don Alejandro, un abrazo descentralizado digital, pues es genial tenerlo aquí y que sea parte de la comunidad, don Alonso. Yo quería comentarle sobre lo que estoy viendo viendo acá por estos niveles de precio, verdad. A ver si es que lo podemos mostrar de buena manera, porque en sí yo lo que estoy viendo y una de las cosas que me ocurre, verdad. Don Alonso, ahí sí, po. ahí sí que nos vemos de mejor manera que el otro no nos veíamos nada. Bueno, qué lo que estoy viendo yo acá, señor, y lo voy a ampliar es una dinámica bien, bien particular y después de hecho la quiero contrastar con algunas noticias para obtener, ¿no es cierto?, cuál es su punto de vista referente a, referente a esto. Entonces, señor, mira, esto es lo que a mí me está pasando. Esto yo estoy viendo, ¿verdad?, el Bitcoin. ¿Se alcanza a ver, verdad, bien el gráfico? Sí, sí. Sí, estoy viendo en este momento Bitcoin y quiero que también ustedes en casa, ¿verdad?, si nos están viendo nos ayuden en relación a esto porque yo estoy viendo, señor, dos hombro-cabeza-hombro -hombro en una estructura de hombro-cabeza-hombro ¿verdad que posiblemente terminemos llegando de vuelta a estos niveles de precio entre los 25.000?
1: 24.000.
0: Claro, entre los 20... Bueno, alrededor de los pontes de 25 25.000 y los 19.000, casi es que, los 20.000 de es que
1: nuevo. Si, si tú te vayas al techo, oh, que hubo un, un techo en la semanal, claramente podríamos estar llegando a los 24.259.75 pesos.
0: Y eso, ¿Y eso cómo se llama? ¿En qué, en qué rango de tiempo diría, diría usted, señor?
1: Semanal, como me gusta trabajar. <ríe> querido se digo.
0: Semanal, semanal, mira. Porque en realidad aquí, aquí, no sé si se alcanza a ver, ¿eh? pero aquí en realidad aquí tuvimos ¿verdad? el primer, entre comillas, hombro. Acá tenemos la cabeza... Y estoy pensando, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero deluciar en conjunto con usted. ¿Podría, don Alonso, colocar la la camarita un poquitito más tildada de manera de que le podamos, le podamos ver?
1: A ver, perdón. Ah, ah, no, ahí,
0: bueno. ahí lo vemos perfecto. Ahí sí. Ahí lo, ahí ve sí, ahí lo perfect. vemos perfecto. Entonces, entonces, en sí, es este hombro, ¿no es cierto? Este hombro cabeza hombro invertido está dentro del hombro. Este hombro cabeza a hombro tradicional está dentro de la cabeza y ahora se podría generar verdad esta estructura que sería el segundo hombro ahora lo que a mí me llama la atención don alonso es que si uno ve verdad el tema de volúmenes este rebote sería la pregunta si es que termina o no siendo el rebote del gato muerto, señor. O sea, estaríamos viendo, ¿verdad?, un rebote que estaría llegando cerca de los 27, incluso rozando la media de precio, que era lo que habíamos comentado anteriormente, de los 28 mil dólares, para volver a bajar, ¿no es cierto? Y generando, generando, de hecho, aquí hice, hice la misma, la misma estructura que está a este lado, esta, esta misma estructura de subida, la coloqué como estructura de bajada, solamente para tener una referencia. Y hasta ahora, ¿verdad? La ha, ido, la ha ido completando. Ahora tendría que devolverse a los 28.117, 28.000 y algo, una cosa así, digámoslo, para volver a retornar a una estructura bajista y entrar a este segundo cuadrado, a este hombro, ¿verdad? Que se estaría generando entre, el, entre los 25.400 y los 20.000 dólares, don Alonso. O sea, yo la verdad que estoy aquí impactado porque es como ver un hombro cabeza a hombro, dentro de un hombro cabeza a hombro, y por lo general cuando uno tiene esta estructura, y eso es lo que me da miedo, y eso o sea, más que miedo, es lo que es lo que deberíamos tener cuidado porque podríamos, en definitiva, si es que entramos a este hombro cabeza a hombro, es que tendríamos, ¿verdad? Después de un rebote posible hacia acá, una vuelta a los niveles inferiores. De, a los niveles inferiores de precio, es decir, una vuelta a los 15 mil dólares, ¿verdad?, antes de entrar en la dinámica del Halving. ¿Usted, señor, estaría viendo una estructura de ese, de ese estilo o, o algo diferente en el medio plazo?
1: Mira, dentro de lo que estoy comentando del hombro-cabeza-hombro, hombro, eh, claramente... claramente... Eh, sí podemos ver una baja considerable. Eh, tenemos que retroceder. Mira, aquí tenemos que ver dos factores. El primer factor que es el chartismo, ¿cierto? Tenemos un chartismo claramente que esto se puede ver indicado en el mundo de Forex, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahora se está aplicando también en el mundo del Bitcoin. Pero igual tú tienes que darte cuenta de que claramente lo que montaba sobre el Halving tenemos uh -huh. que ver la tendencia fundamentalista de Bitcoin a través del halving y, y, e ir comparando estas dos cosas e ir sumando más detalles técnicos, más detalles chartistas y más detalles fundamentalistas y claramente, como venimos avisando, eh, ya el orden blocks marca a la baja, eh, un hombro cabeza a hombro maneja la baja. Eh, siempre ha pasado que antes del halving Bitcoin baja y después sube. Sí, sí, eh, yo creo que sí podríamos estar esperando un rango de los 25 mil dólares, claramente.
0: Un rango de los 25 mil dólares.
1: Ajá. Todo está, todo lo, como te decía, el fundamentalista, el chartista y el institucional está marcando
0: eso. O sea, 25 mil dólares, claro. Es que, eh, mira, de hecho, ¿cómo se llama? Esto es lo que sería. En relación a la baja, ¿verdad? Tengo yo esta línea. Y eso se lo recomiendo mucho, ¿verdad? A, lo, a los que estén ingresando, ¿verdad? Al tema del, del chartismo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí usted me puede apoyar en eso, bronzo, en, el, en el tema del chartismo, el poder modelar gráfico es que empiecen a utilizar formas y figuras que tengan el ancho, que tengan la longitud, que tengan la periodicidad, ¿no es cierto? Que, esté, que están buscando en diferentes opciones. Y de hecho, acá... ¿Verdad? Posiblemente estaríamos viviendo entonces una. Si, si sigue la estructura que dice Don Alonso, estaríamos llegando acá, ¿verdad? A los 25.000, ¿verdad? Es decir, toparía arriba y, y llegaría hasta aquí, hasta los 28.000, ¿lo ves llegando, ¿no es cierto? A los 27.000, ¿o estaría, estaría en, otra, en otra posición? ¿En dónde daría el rebote, ¿verdad?, de esta subida? ¿O tú crees que ya, ya literalmente la subida no va?
1: Mira, viendo el, el RCI.
0: A buen punto. ¿Ya?
1: Viendo el RCI.
0: Claro, acá abajo.
1: Viendo el uh -huh. Yo pienso que seguimos en una tendencia bajista. La semanal marca bajista. Mm. Pero la diaria, la que me está como gustando, que esta podría ser la trampa de gato muerto, donde tú dices. Si tú te vas al, 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 al SMIO,
0: ¿Ya? Aquí estamos. En la
1: diaria. Mira, me está indicando un cruce.
0: La, Cada vez que la hay cruce,
1: significa que hay alza.
0: Ok. Y aquí, bueno, aquí como se llama, estaríamos perdiendo, ¿verdad? Lo que sería la volum el volumen bajista.
1: El volumen de fuerza de venta y para este... aumentar el, el, el aumento de volumen. De compra. La fuerza de compra.
0: Ahora, eso yo creo que también tiene mucho que ver, don Alonso, con, con algunas noticias que han ido saliendo, ¿ah? ¿eh? cosas cosas que cosas que en sí es, han, han estado bien interesantes en el en el tema en el tema sobre todo en, en, en la insolvencia bancaria Onda, el cómo Bitcoin incluso teniendo muchas veces una estructura una, un chartismo que da claramente una una baja en niveles de precio aún así este tiende a subir cuando empiezan a salir sobre todo noticias negativas verdad de el del mundo bancario a ver, voy a colocarle silencio al celular, sino la típica. Siempre llaman por teléfono. Cuando uno está en el programa, madre, te mando un gran saludo. Te quiero mucho. Entonces, el, el, lo que pasaría, ¿no es cierto, con esto? Es que yo, a ver, yo quería mostrarle acá a usted, don Alonso, esto de acá. Mira, compartir esta pantalla. Y mira, me calza perfecto para el tamaño que tenemos ahí. Entonces, dice acá. Voy a traducirlo para que podamos verlo, podamos leerlo todos. ¿No es cierto? Traducir esta página y dice: La crisis bancaria despierta a los, a los inversores, inversores al verdadero valor del Bitcoin en una estrategia de inversiones. Entonces, acá lo que yo lo tenía marcadito, aquí está, perfecto. Decía, la estimada analista de, la, la estimada analista de inversiones y renta variable de estrategia Lynn Aiden, compartió recientemente las ideas de MicroStrategy World 2023. Porque usted sabe, ¿no es cierto?, de que MicroStrategy tiene un, un evento propio, pues señor
1: claramente.
0: Sí, y, y en este y en este cómo se llama hubo hubo, el, hubo una gran presentación, de hecho está en internet. Si ustedes lo quieren ver, no en la página de MicroStrategy, en otras, <risa> pero usted lo puede ver igual, ¿verdad? Está en YouTube. Así lo, lo dejo ahí. Para que usted lo pueda buscar. No no, no, no voy a dar link ni nada por el estilo. El 3 de mayo del 2023. Ah, pero pero...
1: Estaría contento.
0: <ríe> el tema, Alden subió al escenario, ¿no es cierto? En la sesión de pan, del panel de worship Bitcoin, ¿no es cierto? En el sigma del Hilton, en Yara Yara, y explicó, enfatizando la falta general de transparencia respecto a los activos que invierten en los bancos, ¿no es cierto? Que a menudo los colocan en público y destacó las características únicas de Bitcoin por su naturaleza de autocustodia, de activos no diluibles con y, es, y ausencia de responsabilidad, con cualidades que están atrayendo cada vez mayor cantidad de inversores. También se habló, ¿verdad?, eh, de Ethereum y iniciarían diálogos, sobre todo con, la con, con grandes inversores, ¿verdad?, de Wall Street, para lograr canalizar inversiones de grandes instituciones, incluso tradicionales y fondos de pensiones para justamente este tipo de activos señor, y no solo eso, sino usted, usted sabe que eh, posiblemente en Europa y yo digo posiblemente como algo que todavía no es, pero ya están todos avanzando, para que en Europa sea el primer país señor, el primer país señor, en poder tener Bitcoin como legal tender Podríamos tener nosotros un salvador en Europa. Y usted sabe cuál es.
1: Escocia, Gran Bretaña, no sé.
0: Tire nomás, tire nomás. A ver, ¿cuál, cuál cree usted que? Es?
1: Alemania por la ley que sacó de los fondos de inversiones también podríamos ser. Podría
0: ser, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál, cuál termina siendo, señor? Espera que voy, a, voy a mostrar mejor el gráfico. no
1: creo que España, no creo que España porque España con sus impuestos <risa> está no, 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 viviendo un video impuesto por eh, cómo se llama en la comisión ahora le ponen impuestos
0: o sea le van a no no y de hecho tení, tú tienes impuestos sobre impuestos o claro. sea tienen, tienes cosas que ya están in, con impuesto, con impuestos y después le colocan más impuesto de hecho nosotros acá tenemos una comunidad verdad Drugfly uh, li, 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 Tonsi Lolito, y a una serie de otros cachas amigos también, también, ¿cómo se llama? A Pablo y parece también que es español, hay varios que son españoles y me comentan sobre el desastre que es justamente el problema impositivo allá en España. Entonces, señor, ¿pero usted sabe cuál es? Porque la verdad que es un país, igual un poquito complejo, ¿ah? ¿eh? Porque es un país chiquitito, es un país bonito, es como, es como un, un pucón de... ¿Lituania? De, de...
1: ¿Ah? ¿Lituania? ¿Lituania? Liechtenstein Liechtenstein man?
0: está justamente eh, es uno de esos pequeños países al igual, al, al igual que, que ponte ¿Cómo se llama este país que es muy bonito que de hecho tiene uno de los casinos más bonitos de Europa donde se hace la, la fórmula 1 también allí es eh,
1: Estambul?
0: no 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 no, no. Mónaco Mónaco, eh, 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 Liechtenstein queda relativamente cerca de Mónaco, ¿verdad? Y Liechtenstein no solamente, señor, va a poder abrir las puertas para inversiones en, en Bitcoin, no criptos en general, por eso digo más cercano a lo que sería un salvador. Que lo que de hecho tengo otra noticia que les va a volar la cabeza. Pero terminemos con lo de Liechtenstein. Mime está con nosotros y dice: es como una mini Suiza y es una monarquía. Exactamente. Uy, ¡Qué alegría tenerte por acá! Buenísimo aporte, señor. Buenísimo aporte. Y de hecho, eso es Liechtenstein, señor. Usted va a poder hacer compras de propiedades en Liechtenstein, ¿verdad? con Bitcoin, va a poder hacer venta en Bitcoin, va a poder puede, puede usted pedir pagos en lista, y estamos hablando que es un, 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 un espacio dentro de la comunidad europea entonces usted, usted puede hacer una empresa y a través de una ciudadanía digital ¿verdad? poder recibir pagos en Bitcoin y recibir justamente sus criptos Don Juan Pablo Bongazo Don Juan Pablo Bongazo por fin está con nosotros, señor. Alegría tenerlo por acá. Qué buen, qué buen nombre. ¿eh? Muy, muy, interesante, muy interesante. ¿Y si, qué pasa con los fee que se cobran por transacción en El Salvador? Esa es una muy buena pregunta.
1: Eh, yo estuve en El Salvador y, y en El Salvador no, no se cobran fi a través del archivo wallet, que es la wallet estatal de del Salvador, cuando tú quieres hacerlo como cambio de otro monedero, ahí es donde van cobrando los fees, pero puedes retirarlo a través de la IT Network, de, de cualquier otra dirección, y eso es el fee de la red. Pero en sí, el, el fee que genera esta wallet de, 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 de... ¿cómo se llama? Del estado que se llama Chivo Wallet, no, no cobra fee de transacción paridad Bitcoin dólar.
0: Exacto. Es decir, si... Ahora... Hay que tomar en cuenta verdad, que si estamos hablando en una dinámica de, de quién es el, el que... Porque estamos usando la red del Estado, ¿verdad? Claro. Entonces, los bitcoins técnicamente son del Estado. O sea, tú los dejas ahí, ocupas la red, pero técnicamente son del Estado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que a mí me gustó de Liechtenstein hasta cierto punto, que es lo que le estaba comentando, Don Alonso. Porque el pero Eisenstein... aquí,
1: aquí vuelvo, aquí vuelvo a, lo, a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. ¿Los bitcoins del Salvador son del Estado o es de una persona? Lo mismo va a pasar porque, ¿qué, qué es lo que pasa? Un ejemplo, eh, independientemente existe esta cuestión de las 12 palabras. ¿Quién maneja las 12 palabras? Igual va a haber existir una persona que eh, una persona que haya leído eso. Mm. ¿Cómo Yo creo que igual debería existir un protocolo como de seguridad para defender al Estado. Estado para que ningún, hablemos así, un ciudadano presidente se, se adueñe de los bitcoins del, del estado, que el estado es la ciudadanía.
0: Uh -huh. O sea, el, esa es la nación. El, la, nación claro. ser, la nación sería como se llaman las personas dentro, dentro, dentro de un país. Y el estado, ¿no es cierto?, es el que clama por el país y tiene, ¿no es cierto?, la facultad de tener el, do, el dominio de la fuerza y, a, y, y ese estado se expresa a través de un gobierno
1: Va a ser interesante cómo se va a plantear el resguardo de Bitcoin a través de los estados me gustaría después indagar al respecto de cómo va a ser el protocolo de seguridad interno de ellos porque eh, un ejemplo, el de El del Salvador llega al estado pero ¿quién? el estado prácticamente es como como eso estado prácticamente es Nayib Bukele es que esa es la cuestión.
0: En, eh, lo bueno, ponte tú, de Liechtenstein es que, a diferencia de lo que es El Salvador, ya tiene un sistema bancario. O sea, Liechtenstein de per se ya es como un país tipo Mónaco, ¿po? o sea, donde un, un país pequeño, altamente eficiente, que, de hecho, tiene estructuras bancarias bien potentes dentro de él. Entonces, que abran esto. Y, no, y, y esto es la siguiente, part, la siguiente pata de la noticia, pues señor. Porque no solamente es que es que Liechtenstein esté interesado en poder abrirse, a que entre personas con Bitcoin, que compren en Bitcoin o que tengan, ¿no es cierto?, sus su, su Bitcoin en ese país. Sino que parte de lo que son los fondos del país, que estamos hablando de cerca de 3 a 4 billones de dólares, van a poder, van a, van a, van a posiblemente ser destinados a lo que son compras de activos como Bitcoin. Van a decir, porque dijeron compras de activos descentralizados. Ahora, ahí en el país solamente vas a poder ocupar Bitcoin. Pero, pero, ¿verdad? Ellos como país van a invertir en varios de estas, de estas estructuras descentralizadas. Yo, la verdad, es que quedé peinado para atrás. Yo quedé peinado para atrás. Porque imagínate, donde poder ver de que un país como Liechtenstein, que es serio, que tiene muchas lucas, que es un país, ¿no es cierto?, ordenado, financieramente estructurado. Que permita, ¿no es cierto?, que sea en definitiva, don Alonso, no sé si usted va a permitir, ¿no es cierto?, hacer esta relación, pero lo que podría ser el Hong Kong de China.
1: Ya. Yeah.
0: Porque ver, al final, ¿no es cierto?, porque cambiaron también la legislación. O sea, más que la legislación, le hicieron permiso a Hong Kong el tener apertura a cuentas que involucren criptoactivos. ¿Te das cuenta? Entonces... Y a través de Hong Kong, al ser parte de China, se permite el ingreso de ese capital a lo que es China. ¿Verdad? Es decir, tú puedes cambiar las criptos en Hong Kong e ingresar yuanes. Tú puedes tirar yuanes a Hong Kong y tener Bitcoin para poder mover hacia otros lados. Entonces, esto, esto yo creo que va a cambiar completamente el landscape y aparte, señor... No sé si usted tuvo la oportunidad, y los invito a todos los que nos están viendo ahora, ¿verdad? Que fue una excelente conversa, muy interesante, con Don L, ¿verdad? Que es, como se llama? León Lani, que, ¿cómo se llama? Que nos explicó en detalle, ¿verdad? El día viernes, el día, no, perdón, el día miércoles pasado, nos explicó en detalle sobre lo que es la ley mica, señor. Yo la verdad que quedé para adentro porque hay muchas cosas las cuales cambiaron completamente, de lo que yo pensaba con esa ley Yo me leí el, 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 el borrador Y en el borrador salían Don Alonso, atrocidades
1: No, yo creo que Van a pasar varias cosas Aquí, donde, donde vuelvo a decir Lo mismo, esto es parte de la agenda Y vamos a empezar un mundo corporativista Completamente, y el que quedó Quedó, y los que vienen en la próxima Generación no van a poder tener Derecho a ser multimillonarios eso es lo que están haciendo.
0: Por eso usted tiene que aplicar justamente con actividades y con activos descentralizados, porque la verdad que es una... Ahora, esto, ¿no es cierto?, como todo lo que decimos acá, lo que dice don Alonso, lo que digo yo, y todos los invitados, toda la gente, esto no es ningún caso una asesoría financiera, esto es simplemente una opinión informada. Si ustedes gusta en ¿verdad?, hacer la, hacer la investigación que ustedes, que ustedes eh, estimen conveniente y nosotros podemos ayudar con gusto, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros acá. Entonces, don Alonso, usted está viendo, ¿verdad? Que incluso sabiendo todo esto, el Bitcoin podría tener, ¿no es cierto? Un reversal, un reversal llegando hasta cerca de los 28, incluso si es que no supera con cuerpo los 27.500, ¿verdad? Que es como una, un, un número, un número bien importante, sobre todo para Bitcoin. ¿no es cierto? Lo, lo estaríamos viendo cerca de los 26.000. e incluso yo, en, mi, en el peor de los casos, lo podría estar viendo dentro de los 24.000. Que sería, ¿no es cierto?, la primera... Sería como una zona bastante interesante, como un primer rebote, ¿verdad?, para ingresar en lo que sería el siguiente hombro. ¿Usted cree, señor, de que con estas noticias, sabiendo de que se viene, porque usted lo ha comentado, se vienen más institucionales a la, a la palestra, se vienen más personas interesadas en hacer compra de esto. Incluso he estado viendo de que grupos que se siguen, ¿verdad? Grupos de, de Telegram, grupos de WhatsApp y grupos de Discord de gente de alto patrimonio, ¿verdad? Están uh -huh. empezando a ver con muy buenos ojos e interesándose en el Bitcoin. ¿Usted, señor, lo ve esto? Esta, esta, ¿Este rebote lo ve como el, como el rebote del gato muerto para bajar? ¿O lo ve en definitiva como... Como que se nos viene el alza a, me, a, me, a mediano plazo.
1: Espero pensar en una alza, pero el orden blocks me indica que aún no estamos en tendencia alcista. Lamentablemente, el estocástico también me marca que no estamos en una tendencia alcista. Seguimos, se, seguimos en, un, en un, ¿cómo se llama? en una tendencia bajista, lamentablemente. Entonces, eh, si nos ponemos a analizar bien el mercado. El dólar eh, está perdiendo confianza. Estados Unidos un sin liquidez. Eh, esto es lo que está pasando en Europa. Tiene de pelos de punta a todo el mundo. Eh, claramente todo está marcando hacia abajo. Igual tenemos que entender que, mm. eh, que ahora van a empezar las encuestas presidenciales y a través de las encuestas presidenciales es igual cómo se maneja el mercado. Mm. Record, recordemos qué pasó cuando salió Donald Trump a través de la bolsa y qué es lo que pasó cuando Biden entró a la bolsa. Siempre lo siempre hay movimiento eh, siempre cada cuatro años hay movimientos que son medios bruscos porque eso igual tiene que ver con cómo se llama el presupuesto fiscal y todo eso y así eh, entiende después el privado Wall Street y Wall Street dice, está, está aquí, perdón la palabra, está quedando la cagada, entonces lo que lo más fácil que tenemos que hacer es comprar oro, comprar Bitcoin y eh, arranquemos, no eh, porque tenés que entender que aún así existen traders, ¿cachai? como tú, como yo, que están manejando unas carteras que jamás somos dineros que vamos a poder je, ver en nuestras manos y <ríe> sabes que eh, con un par de clics de ellos puede quedar la caga.
0: Y bueno, es interesante la vida del, del, del hombre sentado.
1: Claro, <ríe> Es interesante la vida del hombre sentado porque tenés que pensar que el mega dolodón está ahí escondido diciendo, perfecto, ahora tengo que vender los bitcoins, ¿por qué? Porque va a quedar un desastre pero, y después recompro recordemos cuál es la mejor estrategia de Warren Buffett recordemos cómo él se ha hecho millonario siempre hay que comprar barato y tener liquidez en dólar y comprar lo más barato posible, entonces imagínate yo, yo lo vuelvo a decir, si el orden blocks me está marcando que hay una baja como claramente me está indicando el, el estocástico semanal eh, un hombro cabeza a hombro eh, recordemos que no siempre el chartismo, recordemos eso que no siempre el chartismo eh, estas reglas, estos triángulos ascendente-descendente o estas esta resistencias no siempre. Eh, a ver, en instrumentos como Bitcoin se pueden prestar aún para manipulación. En instrumentos financieros, en Forex, no se puede manipular tanto lo que eh, el chartismo, pero en Bitcoin yo creo y pienso que aún es manipulable.
0: Bueno, son 4 millones de no nomás que están en los diferentes exchanges. la gran y de hecho no solamente eso, señor, sino que ahora tenemos, ¿verdad?, un nuevo récord. Mire lo que le voy a mostrar. ¿No es cierto? A ver, voy a ver si tengo, a ver si lo tengo en otro lado para que se vea mejor. Este, no, lo voy a colocar, lo voy a colocar acá mientras lo mientras lo conversamos. Donde, señor, en este momento le comento, tenemos ¿verdad, el récord de tener ya un millón de billeteras con un, con un Bitcoin por lo menos dentro de ellas, señor. ¿Qué dice usted referente a eso? ¿Esto terminaría afectando de alguna manera?
1: No, no se trata de afectar, pero tenéis que entender que allí uh -huh. yo creo que la mayoría están en wallet descentralizada, esa cantidad de Bitcoin. Claro. Tenemos que ver igual lo que marca Glassnow a través de esos indicadores, pero no está en los exchange.
0: No, pues si de hecho, ¿cómo se llama? En los exchange hay menos de hay menos de 11 millones. O sea, Perdón, hay menos de, de 4 millones. Por de... eso te
1: digo, hoy en día el, el, el exchange es el que mueve el precio del mercado. Ajá. No es el, el OTC, no, no, es el exchange. Entonces, si marcamos eso.
0: ¿Y el OTC se vería afectado? ¿Se vería afectado si es que entrase, ¿no es cierto?, un actor importante como Mastercard.
1: Es que ellos indirectamente ya están metidos. Y ellos saben que esto es parte de la agenda.
0: De hecho, señor, mire lo que se viene. Mastercard lanza su cripto credencial. Mastercard cripto credencial es un conjunto de estándares que ayudará a verificar. Las interacciones entre consumidores y empresas que utilizan la red de blockchain. Mastercard anunció, ¿verdad?, la introducción de Mastercard Crypto, ¿no es cierto? Lo que había comentado anteriormente, que proporciona, ¿no es cierto?, una base para gobiernos, cripto jugadores y también otra, otras, ¿cómo se llama?, instituciones financieras, la capacidad de poder interactuar con entornos tipo Web3, señor. O sea, esto, esto al, al final también debería afectar de, de, de una u otra manera, ¿verdad? Al mediano plazo.
1: Más que afectar va a ayudar a la evangelización de Bitcoin, ya que por culpa de los traders el Bitcoin ha sido mal visto. Y esta culpa es de los traders, no por, si hacemos me una culpa... Ha sí, sido horrible la profetización de Bitcoin al menos Mastercard va a poder profetizar eso de las transacciones, la rapidez y etcétera, apoyando eh, un poco lo que es la filosofía de Satoshi. Pero si ponemos a hacer un mea culpa el 98% de las personas que hoy en día están en el mundo de Bitcoin es porque un amigo le dijo que ganó mucho dinero.
0: O sea, muchas de las personas que terminan vinculándose con esto tienen, mucho, tienen más interés en saber, ¿no es cierto?, hacia dónde irían los valores. Y de repente la tecnología. Por eso también nosotros hemos comentado sobre temas de tecnología. Hemos tenido aquí a personas como, como, como Patricio López, comentando sobre la red de Ethereum. Hemos tenido también acá al presidente, al a, ¿cómo se llama? A Miguel hablando de Bitcoin. O sea, hemos tenido, este, hemos tenido a todo el espectro, ¿verdad?, de personas. Y, y eso es lo que. a mí es lo que más me llama la atención, ¿verdad? Es la vinculación de Mastercard con esto. Es el potencial. Que tienen alguna cripto en relación a esta vinculación, entre ellas claramente BTC y también las que vemos acá, que serían Aptos Lab, Avalabs, Polygon y, la Sol y Solana Foundation. Es decir, estamos hablando, ¿verdad? Aptos es uno de los proyectos que estuvimos hablando en el. Blue Chip Friday que tenemos, ¿no es cierto?, con Don Patricio Ibarra los días viernes, ¿verdad?, en la segunda patita, en donde nos comentó de qué se trataba Aptos y cómo es una plataforma que permite la interacción con las dinámicas DeFi muy interesante, Avalabs de Avalanche, eh, ¿no es cierto?, Polygon y Solana Foundation. Hablando de otra cripto que no necesariamente sea Bitcoin, ¿verdad, Don Alonso?, para, ¿no es cierto?, para ya ir cerrando la primera patita, le tengo una noticia muy interesante de Ethereum para ver si nosotros podemos, compart podemos compartir. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué le duele? don, don Como que
1: escucho Ethereum y me asusta.
0: <risa> ¿Pero qué? ¿Le, ¿Le asusta pero le gusta? ¿O, no, o
1: no, yo no. Yo no soy un partícipe de, de Ethereum, la verdad. Prefiero ir al casino.
0: Bueno, señor. Si es que usted lo piensa de esa manera, bueno, aquí está dando retos muy interesantes esta dinámica. ¿Por qué? A ver... Vamos, voy a achicarle un pelín para que podamos verla en completitud. A ver, vamos aquí a agrandarle un poquito. Excelente. Entonces dice, señor, la actualización de Ethereum, ¿verdad? Que permitió no solamente el, el que uno. uno un, porque primero vino, ¿no es cierto? Ethereum 2.0, donde se permitió estaquear. Y ahora vino la, la, mod, la modificación o el, la actualización que se llama Chapela. ¿verdad? Que es la, que es la uh -huh. junta entre, entre Shanghai y, y Capela, que es como que eran dos actualizaciones que las, que las mezclaron en una, se permitió el sacar ese stacking. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ¿verdad? Con esta dinámica bueno señor desde su implementación había un aumento del 14% de lo que son los depósitos de ese stacking de parte de los tenedores de tokens. es decir, de que incluso teniendo la posibilidad de sacarlo no terminó ocurriendo lo, no terminó ocurriendo lo que pasa de hecho de forma consistente con, con, con Cardano, con Cardano por lo general, ¿verdad? Cuando uno mete, cuando uno se un, cuando uno se coloca en un pool de Cardano, y usted don Alonso sabe del tema de eso, ¿verdad? Cuando uh -huh. uno se coloca, ¿verdad? en un pool de Cardano, uno puede hacer retiro de ese Cardano o del de monto cuando uno quiera. No hay un periodo en el que uno tenga que hacer resguardo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? La gente cuando sube un poco Cardano, ¿verdad? Y sube por encima de lo que a él, a él o ella lo compró, terminan terminan sacándolo del staking y vendiéndolo. Por eso mismo
1: automáticamente, Cardano,
0: ¿sí? Por eso mismo Cardano tiene esa estructura. Eso no está ocurriendo con ETH, que era lo que tenía se tenía gran miedo. Po. Porque, de hecho, el miedo que se tenía cuando se pasó de LTH de ser 1.0 con Proof of Work y toda, y toda esa shit, ¿verdad? a ser lo que es ahora, que es Proof of Stake, decían, bueno, yo tengo el miedo de que Ethereum se vuelva un Cardano y empiece a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y, de hecho, todo lo contrario. Si es que aumenta la cantidad de stacking, si tenemos una dinámica de quema consistente por el uso de la red, si tenemos verdad ahora, nodos, que claro, ya no son proof of work, no es un amigo, ¿no es cierto, tuyo que está en la casa con una con una tarjeta video, estamos de acuerdo, pero son, corpora son, son corporaciones, son son personas, empresas, las cuales entregan verdad lo que es capacidad de cómputo. Entonces, hay un, un cier una cierta seguridad de lo que es la red y los movimientos de ella, aparte de las cosas que han estado ocurriendo dentro de Time. Entonces, la verdad que es muy, muy interesante cómo... Como esto, ¿no es cierto? Onda podría podría impulsar de buena manera, ¿verdad?, el, 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 la, la escasez de Ethereum, sin necesariamente hacer de que las transacciones sean tan caras como lo que está pasando ahora en la red de Bitcoin, ¿verdad? Con los tokens BRC-20, don Alonso, y con el tema de los lo NFT, ¿verdad? Llegamos a tener cerca, cerca de 200. Si no me equivoco, ¿eh? creo que fueron cerca de 200.000 transacciones en espera, en la mempool de Bitcoin sin poder tra transar, o sea, y por eso mismo, Ethereum, bueno. Ethereum ya tuvo ese problema y lo está superando a través de estas diferentes no es cierto es cosas que se están haciendo, entonces... Eh, yo, yo yo, la verdad que veo muy complejo el futuro de Bitcoin, excepto que empiecen a colocar, no sé, como limpieza anti-spam, o que obliguen a este tipo de proyectos tipo NFT que hagan su propia Layer 2, y les digan oye, si tú querías colocar meme acá en la red de Bitcoin no sé, ok, colócalo pero colócalo, no es sé, cierto, simplemente lo que es la ratificación de la transacción ¿me entendí? Hacete tu propia tu propia site, chimpón
1: es que lo más... Es que igual suena con una conspiración que fácilmente que esto lo están haciendo en un propósito para que Ethereum sea el gran ganador.
0: O sea, es que... es que si, A ver, si es que tú realmente quieres que Bitcoin, que es lo que yo he escuchado, uh -huh. ¿no es cierto? De, de muchos maximalistas. Si es, que se, eh, si es que se quiere que Bitcoin sea el único, la única blockchain, entonces todo lo que en este momento hacemos en la blockchain, ya sea la de Ethereum, Avalanche, cualquiera... Debería poderse hacer sobre Bitcoin. Debería. Debería. Entonces, debería. Entonces, entonces, por eso, por eso, como se me llama la atención este tema, porque incluso, ¿verdad? Con los miedos, con todo lo que realmente ha recibido Ethereum, sigue, sigue estando, sigue estando, como, sigue estando fuerte, tanto en la comunidad como en las proyecciones de uso, incluso de la misma red. Porque con la red Mica, Don Alonso, y esto, y esto, de hecho, me lo comentó Don echas Bambalina. ¿Verdad? Pero se lo voy a comentar para que cuando usted esté presente aquí en el programa diga la premisa. Es posible de que gran parte de la red que se quiere implementar en Europa, como base, como para decir, ok, nosotros, esta es la base, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, hacer implementaciones que se acepten inmediatamente, ¿verdad? Va a ser Ethereum. Y, es, y eso sería, y eso sería don Alonso fuertísimo. Porque es como que yo te dijese, oye, eh, don Alonso, ¿usted le gustaría ser la empresa que entregue, que, que tenga como las mayores posibilidades de entregar internet a todo el continente? ¿Usted le gustaría, don Alonso, no? Digo yo, ¿usted le gustaría, a don Alonso, que fuera, el, ese era, usted sería el preferido para la compra, por poner un ejemplo, uno de los emprendimientos de usted, del agua en toda Europa?
1: Claramente que sí, porque lo todo.
0: Entonces, entonces a eso es lo que voy, y ahí, ahí es donde vengo, ¿no es cierto?, con el tema del precio que en este momento estamos viendo con Ethereum, porque, y, y, y Ethereum tuvo un revés, tuvo un revés, eso hay que, eso hay que decirlo, ¿verdad? Ahí le voy a mostrar, acá, excelente, Ethereum tuvo un revés, al igual como lo, como lo, 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 lo tuvo lo tuvo el Bitcoin, ¿verdad? generando también una especie de hombro cabeza a hombro. Lo estoy viendo en contexto diario de precio. El, el Bar Simpson para abajo. El Bar Simpson y para abajo. Y de hecho, aquí habíamos hecho una evaluación, ¿verdad? Anteriormente, y justamente terminó llegando a estos niveles de precio como mínimo. Y como máximo lo teníamos puesto los 2100, los 2011 y terminó en los 2020 algo. Fue como se llama una proyección, una proyección pulenta. Entonces, <ríe> después de eso, señor, aquí lo que estamos viendo es que teniendo ahora, porque Ethereum en este momento tiene problemas en la red. ¿Se sabía?
1: Todos tienen problemas en estos momentos.
0: Ethereum tiene un problema en la red porque, una, un, porque creo que fueron dos nodos empezaron a tener dificultades de procesamiento de las transacciones. Y eso hizo de que varias transacciones empezaran a quedarse atrasadas. Una cosa parecía a lo que le, lo, le terminó ocurriendo a Bitcoin, ¿verdad? Con el tema okay. de los NFT y los Ordinals. Y ocurre que Ethereum, don Alonso, ¿sí? ahora sacó una, un nuevo parche el cual no solamente por este problema, encontrar una solución, sino que posiblemente tengamos un aumento de, de eficiencia de la red de cerca de un 12.5%. Por eso mismo, señor, esta guatita que vemos acá. ¿Por qué? Porque hubo, porque hubo problemas en los nodos, ¿no es cierto? Hubo, hubo, íbamos súper bien, hubo problemas en los nodos empezó a bajar se encontró una solución que se probó y no se pudo avanzar. Y ahora, ahora, ¿cómo se llama? Que se encontró la solución, y no solo la solución, sino que una forma más eficiente de hacer uso de la red, un 12,5% 12 mejor, tenemos un aumento del valor de Ethereum, señor. O sea, resiliencia, crecimiento y todo gracias a la comunidad. De hecho, la solución vino desde la comunidad. No vino desde la fundación Ethereum, donde le pagan a los tipos porque arreglen la situación. Así que se lo comento acá, pues, don Alonso. ¿Usted qué opina referente a eso y qué es lo que cree usted de Ethereum?
1: Es que a, hay una teoría que creo que también la vio León o fue la, la comunidad de, de Bitcoin Chile. Que si pasa lo que tiene que pasar y ocupan la red de Ethereum, Ethereum podría mover los 10.000, 20.000 dólares. Fácil. Porque ya la actualización de, de inflacionaria ya se está formando en deflacionaria y está tomando recién sentido el proyecto después de tantos años. Eh,
0: o sea, yo cuando empecé, yo cuando pude sacar mi Ethereum, yo dije, ¿lo hago o no lo hago? Y lo pensé. Y estuve conversando con algunos amigos, en algunos foros y toda la cuestión, y de hecho dije, no, ¿sabes qué? Los voy a terminar dejando ahí. Y vi que, que gran parte de la comunidad empezó a hacer... Lo mismo. Entonces, eso, eso es lo interesante de este proyecto, ¿eh? porque muchos de repente lo dan por muerto por el hecho de que se volvió más corporate, por el hecho de que no es descentralizado. Y lo que ocurre es que muchas veces, ¿no es cierto? Bueno, yo invertía, ¿verdad?, en empresas, en acciones, en bonos que eran bastante centralizados mucho antes. Ahora, la descentralización encuentro que es necesaria, ¿verdad?, para poder tener un mundo mejor. Por eso es lo que quiero, eso, eso es lo quiero decir bien claro. Y en cierto sentido que algo sea una buena inversión no significa necesariamente que sea la mejor de las soluciones. Por eso mismo hay que ver qué, qué otro tipo de, de blockchain hay. ¿Usted le gusta el Bitcoin? Puede ser Bitcoin. Si, y por eso mismo yo no me considero verdad con el conocimiento de todo el mercado. Entonces, don Alonso, ¿usted tiene alguna otra, alguna otra moneda que quisiese revisar?
1: No, hasta el momento no.
0: Hasta el momento. Hasta el momento no.
1: No, ninguna otra moneda que revisar. Solamente estaría en estos momentos más enfocado en el, como te decía, en el, en el Bitcoin. El, en la LMBA. Estaría viendo muchas cosas del London Violent Market Association. Al respecto de Ethereum. Eh, bueno, y todos sus tokens. Tendríamos que revisar a fondo sobre la especulación de la ley porque un ejemplo claro, en Europa quieren ocupar Ethereum y en Estados Unidos quieren ocupar Ripple. Pues
0: claro, puede ser. O sea, si es que si es que termina si es que terminan avanzando de la mejor manera, ¿por qué podría ser mucho más sencillo en Europa por el marco regulatorio? A ver, un marco regulatorio que no es el mejor. O sea, estamos lejos. De tener un marco regulatorio que sea que sea el mejor el que realmente nosotros quisiésemos. Que ojalá fueran tres líneas. ¿Verdad? Pero. Ahora, algo que. algo muy similar a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que no está ocurriendo en Europa. está ocurriendo. de hecho. en Texas, señor. Porque de hecho, en Texas se está empezando a colocar, ¿no es cierto?, un fundamento del Estado. en donde van a colocar de que cualquier tipo de empresa. Cualquier tipo de activo, si es que usted y yo estamos de acuerdo, puede ser utilizado para la compra y venta de cualquier otro activo. Y eso yo creo que podría llegar y cambiar el juego, porque Texas se podría volver algo muy muy fuerte. Y, y de hecho por eso mismo, verdad viendo el, el push que está teniendo Texas, que es lo que están haciendo el resto de los inversores, miren lo que pasa acá. Allí. El resto de los inversores quiere tirar el precio del BTC para abajo también, señor. Y lo quiere hacer antes de que salga esta legislación, porque al parecer mucho de la, muchas personas se van a terminar yendo, ¿verdad? A Texas. ¡A Texas! a Hacer compras y ventas, ¿no es cierto? Con un contexto completamente libre, en un, en un estado importante que tiene una, una, una infraestructura, una, una industria potente, tecnología... ¿Y sabe quién más está en Texas, don Alonso? Elon Musk. El tío Elon. Exacto. Entonces, bueno, nos podemos ir para allá. ¿Y qué dice? Los inversionistas institucionales venden Bitcoin por cuarta semana consecutiva, ¿verdad? El administrador de activos digitales de CoinShare dice que los inversores institucionales continúan teniendo un sentimiento bajista sobre el mercado, ya que las criptomonedas sufren grandes salidas por cuarta semana consecutiva. En el último informe semanal de flujo de fondos digitales descubren que los inversores vendieron cerca de 54 millones de dólares en criptomonedas la semana pasada. ¿Qué es lo que dice usted con esto, Don Alonso?
1: Pero ahí dicen, continúan teniendo un sentimiento bajista sobre el mercado, coma, nuevamente estamos viviendo un, un mercado bajista. Volvamos a decir de nuevo lo de Wall Street. Mm, Bitcoin, lamentablemente, mm. está en manos de institucionales. Quien quiera decirme lo contrario, mm, lo veo difícil. ¿Tú crees que estos, estos estas grandes carteras, estas grandes cuales vienen de los multimillonarios del corporate? Grandes jugadores de póker, pero. ¿Qué le vamos a hacer, querido José Miguel?
0: ¿Qué le, vamos, ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, don Alonso, antes de que vayamos, ¿verdad?, a lo que es la segunda patita del Ajá. programa, ¿verdad?, en donde vamos a estar comentando sobre temas de commodity. ¿Usted nos podría dar una introducción a lo que vamos a tener, ¿no es cierto? O sea, un, un rápido, lo que hemos conversado en la primera parte y lo que tendremos en la segunda.
1: Bueno, en las noticias que hemos hablado, claramente estamos viendo que todo apunta que blockchain va a ser el gran ganador. Como lo fue el internet, el internet fue el más gran ganador. El internet sigue siendo, entre comillas, descentralizado. No sé si descentralizado, descensurado. Eh, vamos a ver si Bitcoin es un commodity. Porque, uh -huh. porque Bitcoin tiene algo muy parecido a lo que son los commodities que se pueden, se pueden fabricar en distintas partes del mundo claro. pero cuál es la diferencia de los commodities que los commodities están regulados Bitcoin no está regulado en su precio ojo, uh -huh. pero sí lo va a estar cuando ya estén los 21 millones de monedas de circulación, y después te voy a explicar por qué José Miguel en la segunda batita y de por qué creo que Bitcoin va a terminar siendo un commodity en el final de los tiempos y cómo Bitcoin va a transformarse en un patrón porque hoy en día aún no es un patrón. La gente lo está entendiendo, pero aún no se transforma en un patrón. Okay. Solamente en ciertas partes sectoras, sectorizadas. Pero sí, podríamos llamarlo patrón, pero todo eso lo vamos a hablar en la segunda patita y de cómo en un momento Bitcoin va a ser un gran commodity para defenderse de las naciones. Y la gente, las naciones después van a decir, yo tengo petróleo, tengo trigo y tengo bitcoins o cómo también funciona el oro, también de la misma forma de método de resguardo eh, bancario, porque está el resguardo institucional y está el resguardo bancario, José Miguel.
0: El resguardo institucional y el resguardo bancario, ¿verdad? Exacto. Vamos entonces a adentrarnos, a adentrarnos en lo que eso significa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Es un buen commodity el Bitcoin? Es un commodity todo eso y mucho más en la segunda patita de CryptoTime, usted señora, señor, caballero señorita, no se puede ir después de esta pequeña minúscula microscópica, no es cierto microscópica, intermedio, volvemos de lleno, verdad, con don Alonso hablando de esto que a usted le va a importar, usted estará comprando oro, debería comprar bitcoin es mejor es mejor en una de esas tener plata, o, o me compro un papel que acredite un commodity es fácil, es difícil, ¿cuánto debo invertir eso? Y mucho más, no se puede ir a esto, señores. Es CryptoTime. Time, ¿por qué, don Alonso?
1: Porque es hora de hablar de commodities. También. Ahí También. Veo.
0: Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter.